0: Någonting man kan se generellt är att det väldigt ofta är barn som redan befinner sig i olika typer av utsatthet som drabbas av det här brottet.
1: Om vi dessutom på de här 20-dating-sidorna så, så har man ju som krav på de här sidorna att man ska vara 18 år eller äldre. Men det här gör ju också att när man är ute och tittar på de här sidorna så, och ska identifiera de här barnen så blir det också ganska, ganska svårt. Det är väldigt resurskrävande.
2: Samma sätt som vi tänker att barnen kanske kan använda sig av narkotika så behöver vi också tänka
3: att barn kan vara utsatta för den här typen av brott. Det här är Brås podd Snacka om brott. I slutet av april 2022 publicerade Brå två rapporter om sexköpsbrott. I det här poddavsnittet tar vi upp utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling- som vi i det här samtalet kommer att benämna som sexköpsbrott mot barn. I ett annat poddavsnitt pratar vi om sexköpsbrott mot vuxna. Hur arbetar polisen och socialtjänsten med att motverka sexuellt utnyttjande av barn? Vad fungerar bra? Vad kan förbättras? Är straffen tillräckliga eller bör de skärpas? Med mig i studion idag för att prata om det- är Kristin Franke-Björkman, utredare på Brå. Jenny Selenius, regionkoordinator på ungdomsjouren mot prostitution och människohandel vid socialförvaltningen i Stockholm. Och Björn Sällström, kommissarie vid nationella operativa avdelningen NOA vid Polismyndigheten. Jag som leder samtalet heter Monica Landergård och är presssekreterare på Brå. Välkomna! Tack. Tack! Tack så mycket! Kristin, du är en av rapportförfattarna till Brås regeringsuppdrag om sexköpsbrott. Idag fokuserar vi alltså på sexköpsbrott mot barn. Kan du kort berätta vad den rapporten handlar om?
0: Ja, i vårt uppdrag har vi då följt upp rättsväsendet av straffbestämmelsen utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Och det handlar alltså om när någon förmår ett barn eh, mellan 15 och upp till 18 år att eh, mot ersättning eh, delta i sexuella handlingar. Och i den här studien har vi då bland annat gått igenom 69 anmälda ärenden gällande det här brottet. Från anmälan till dom. Vi har intervjuat personer inom socialtjänsten och
3: rättsväsendet. Var det någonting du blev förvånad över när det gäller resultaten?
0: Den kan se att det rör sig om väldigt allvarliga sexuella utnyttjanden av barn. Och att det är ändå är ett brott som inte är jättehögt prioriterat av varken polisen eller socialtjänsten. Och våra intervjupersoner, även tidigare studier, lyfter att det troligen finns ett väldigt stort mörkertal. Eh, eftersom att de här barnen sällan eh, polisanmäler brottsligheten själva.
3: Mm.
0: Och sen blev vi också ganska ja, med chockerade över de här kontakterna som har tagits via så kallade sugardating-sidor,
3: mm. Som ofta har resulterat i också väldigt allvarliga utnyttjanden. Sugar dating, vad är det? Kan du förklara för en som inte är så insatt?
0: Ja, det är ett fenomen som har blivit väldigt uppmärksammat på senare år. Och av de här ja, sugardatingsidorna själva så framställs det ju som... En form av då där en äldre, välbeställd person, oftast en man, eh, kan då dejta en yngre, vacker person, ofta en kvinna. Och att det ska vara ett slags ja, ömsesidigt utbyte av ja, men, intimitet, umgäng och i vissa fall då sexuella handlingar i utbyte mot eh, resor, eh, lyxiga middagar, gåvor och ibland även pengar. Mm. Men det vi då kan se i våra studie när Brott har skett via kontakter på den här sidorna, att det rör sig om sexuella handlingar mot ersättning och att
3: det är barn som utnyttjas då. Vad, vad kan det vara för typ av brott som de här barnen utsätts för? Om du kan ge några exempel.
0: Ja men de när vi har gått igenom skiljer sig lite åt men jag tror att en, någonting man kan se generellt är att det väldigt ofta är barn som redan befinner sig i olika typer av utsatthet som drabbas av det här brottet. Och att det ofta sker en slags förskjutning och en manipulering från gärningspersonens sida.
3: Du säger att många av de här barnen redan är utsatta, men vad, vad kan det handla om för utsatthet?
0: Ja, vi har bland annat sett i över hälften av ärenden att det finns uppgifter i det här förundersökningsmaterialet eh, om att barnet lider av någon form av psykisk ohälsa. Det kan handla om ångest, depressioner, självskador. Det är även flera barn som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp och eh, även ett antal ärenden där barnen är eller har varit ja, placerade kanske i ett familjehem eller på en institution. Och man kan ofta se just då att, ja, men att det sårbara barn att det ofta sker en väldigt ja, men medveten manipulering och förskjutning från gärningspersonens sida. Där man kanske tar kontakt och beter sig som att man bryr sig om barnet väldigt mycket och att man vill vara ett stöd för dem och kunna hjälpa dem. Och sen så leder det till de här eh, utnyttjandena.
3: Vad menar du med förskjutning? Vad är det?
0: Ja, det handlar väl om att ja, men vi, man kan bland annat se att det kan vara att när de här kontakten tas initialt, till exempel om det sker med en tjugoditningssida, att barnet kanske har någon medvetenhet om att det kan finnas en förväntan på sexuell handlingar men ändå upplever att nej men jag kommer inte göra det, jag kan stå emot det här. Mm. Men så fort det kan vara att ja, så pågår den här kommunikationen ganska länge och så kommer man mer och mer in på de här sakerna. Mm. Och sen kanske när mötet väl ska ske så har barnet på förhand en känsla av att jag klarar av att sätta gränser, jag kommer inte göra det här. Mm. Men sen när man väl träffas så blir är väldigt påtagligt att det finns en ja, maktobalans mellan barn och vuxna som det mm. finns. Och att man då som barn ändå inte klarar av att stå emot den här vuxna personens vilja mm. och gå med på de här sakerna.
3: Hur tar de här gärningspersonerna kontakt med barnen? Det
0: ser lite olika ut. Det kan ju dels vara vissa att man har känt varann sen tidigare på olika sätt eller att man har tagit kontakt i den fysiska miljön där man befinner sig till exempel i skolan eller på en fest eller liknande. Eh, kanske i de ärendena där man också, det finns ju några där man är lite mer jämna i ålder och så. Men framförallt så sker kontakten via internet, eh, till exempel såna sidor eller sociala medier.
3: Då vänder jag mig till dig Björn. Du arbetar ju som kommissarie på NOA. Känner du igen det här som Kristin beskriver och, och kan du lite kort berätta om hur ni arbetar mot den här typen av brott? Mm.
1: Jo men det gör jag absolut och det, är ju, det här är ju Sverige en brottslighet som har fallit lite grann mellan stolarna av olika anledningar. För några år sedan så tog ju polisen ett, ett beslut om att jobba och fokusera mer på internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn e, i stort. Och det är ju det är en ganska komplex brottslighet och består av flera olika typer av brott. Det här är bland annat ett av dem. Då. Tyvärr så har det här legat lite grann och liksom pendlat mellan eh, om det ska ligga på människohandelsektioner eller gråa brottssektioner. Och det skiljer sig lite grann. Men, nu har man ändå tagit ett beslut om att man ser att det är viktigt att det ligger på, på en... en, en en avdelning av, med specialister som är vana att hantera just internetrelaterade sexuella övergrepp. Mm. Eh, och det gör ju att vi förhoppningsvis åtminstone i framtiden kommer att se att vi hanterar den här brottsligheten mycket bättre. Nu är den här brottsligheten lite speciell i sig, men den är väldigt komplex. De här barnen som är frågan om, de är ju inte sugna själva på att medverka vid den här typen av, av utredningar- Tittar vi dessutom på de här 20 dating sidorna så, så har man ju som krav på de här sidorna att man ska vara 18 år eller äldre. Men det här gör ju också att, att när man är ute och tittar på de här sidorna så, och ska identifiera de här barnen så, så, så blir det också ganska, ganska svårt. Det är väldigt resurskrävande.
3: Men jag ser också att Brå konstaterar ju i rapporten som vi publicerade här nyligen att polisen och även socialtjänsten för den delen behöver arbeta mer uppsökande för att kunna identifiera utnyttjade barn och få gärningspersoner dömda. Alltså att det, det sker för lite sånt arbete idag. Håller du med om det?
1: Jo men det gör jag absolut. Det är, visst är det så? Men som jag var inne på, att det är en väldigt komplex och svår brottslighet att jobba mot. Och vi behöver absolut bli bättre på det. Sen tidigare finns det en metod framtagen för hur man kan jobba på just de här sugar sidorna. Nu är ju inte sugar sidorna det, är liksom det, enda, det enda stället när barn faller offer för sexuella utnyttjanden på nätet. Då, så att tittar man också på... Och de anmälningarna som kommer in kring det här så är förhållandevis lågt antal Och det är klart att det finns skäl att tro att det är underrapporterat, absolut. Men det gör ju också att vi får ju försöka resurssätta på liksom bästa möjliga sätt. Då. Men självklart ser det olyckligt, och precis som du var inne på tidigare här, att de här barnen är ju inte alls liksom lever i den här glamorösa miljön som man tycker att 20 dating egentligen hänvisar till. Utan tvärtom så är de ju som regel ganska trasiga, de här, de här barnen. Och har en historik kring missbruk. Många har ju varit placerade på olika institutioner. Man har sålt sex tidigare. Så att det finns ju såklart en, en, en väldigt olycklig bild hos de här flickorna och mm. pojkarna. Då.
3: Vad tycker du att polisen behöver göra då som ni inte gör idag?
1: Ja, det är mycket vi behöver göra som vi inte gör idag. Så för det första så behöver polisen bli mycket bredare i, sin, i, i, i sitt arbete kring det här. Det finns en bra kompetens inom polisen för att hantera den här typen av brott. Men det är alldeles för få poliser som jobbar med det. Så det behöver vi berätta det så att fler liksom kan arbeta med det här. För att vi vet ju och ser ju att det här är en brottslighet som vi definitivt inte kommer att se kommer att sjunka. Och sen så tror jag att också vi behöver bli bättre på att förstå och ta bort skillnaden egentligen mellan, mellan internet och den fysiska världen. Alltså det är fortfarande så att vi... Vi tenderar till och med inbilda oss att det är två liksom olika världar det här. Men för barnen så är det ju verkligen inte det. Då. Så för oss handlar det väldigt mycket om utbildning, it-stöd, bättre omvärldsanalyser men också hitta metoder, just liknande den här metoden. Då, och ut efter behovet egentligen som finns.
3: Mm. Jenny, du arbetar ju vid socialtjänsten och vi pratar ju om det uppsökande arbetet bland annat här. Hur, hur, hur fungerar det, tycker du? Jo, men jag tycker att det fungerar bra. Vi arbetar operativt tillsammans med
2: polisen. Det har vi gjort sedan 2014, rörande prostitution och människohandel och med särskilt fokus för att identifiera barn och unga. Sedan... 2021 så har vi ett samverkansavtal med polisen gällande det operativa arbetet mot prostitution och människohandel där vi gemensamt, då, både socialförvaltningen och polisregion Stockholm, tar gemensamt ansvar för att bedriva
3: det här arbetet. Den här samverkansöverenskommelsen som du pratar om den har funnits ett år nu. Vilka lärdomar har ni dragit av det? Ja, men dels att
2: det är väldigt positivt. Samverkan mellan polis och socialtjänsten behövs och speciellt riktat kring den här typen av problematik och utsatthet. Vi behöver hjälpa polisen för att kunna identifiera barn på sidorna och och vi får tillgång till både miljöer men också till individer som vi kanske annars inte hade fått tillgång till eller nått ut till. Mm. Och därför är det väldigt viktigt med den typen av samverkan. Den andra lärdomen är att det också inte är tillräckligt. Vi behöver jobba på flera håll för att identifiera barn Jag tänker att det riktade arbetet i ett sätt att arbeta mot den här problematiken men vi har ju flera olika instanser och verksamheter och aktörer som kommer i kontakt dagligen med barn som är utsatta eh, som behöver fråga barn om, om den här typen av utsatthet mm. helt enkelt eh, för att eh, det räcker inte, det är inte tillräckligt helt enkelt med det arbetet som vi gör Nej. vi träffar väldigt många barn och unga, men i relation till hur många som är utsatta så skulle jag säga att vi träffar en väldigt liten procent och det finns flera olika sätt som vi kan ut med stöd och det operativa arbetet tillsammans med polisen är ett sätt att hitta barn och unga som är utsatta för den här typen av brott och Se till att de får stöd och skydd och, och i största möjliga mån försöka stoppa de här typerna av övergreppen helt enkelt. Och framförallt identifiera förövare som kan lagföras för den här typen av brottslighet. Men det är inte heller tillräckligt och i den verksamheten träffar vi ju riktade. Den verksamheten är extremt riktad och vi behöver identifiera barn och unga på flera olika sätt. I en verksamhet som möter... Ett större antal barn helt enkelt. Skola, jag
3: pratade om socialtjänst. Du nämnde instanser ah. tidigare. Va, va, vad tänker du då? Vilka instanser är det? det är skolan är en instans till Skola. exempel som behöver ställa frågor.
2: Skolan är en sån instans. Jag tänker att socialtjänsten, öppenvårdsinsatser eller verksamhet som bedriver öppenvårdsinsatser. Vi, I alla instanser nästan där man träffar barn och unga skulle man kunna fråga om den här typen av utsatthet. Och... I relation till det som Kristin sa tidigare att det finns flera olika typer av sårbarheter hos barn eller utsattheter eh, sedan innan så ser vi att det är väldigt lätt att tänka missbruk det är väldigt lätt att tänka eh, självskadebeteende det är väldigt lätt att tänka eh, olika former av utsatthet men det är väldigt sällan vi ställer frågor kring den här typen av utsatthet när vi träffar barn. Eh, och eh, eh, Samma sätt som vi tänker att barnen kanske kan använda Eh, använder sig av narkotika så behöver
3: vi också tänka att barn kan vara utsatta för den här typen av brott. Ja, mm. det finns det nog en hel del kvar att mm. göra för, inte bara för polisen och socialtjänsten utan även andra.
1: Det är väl det som är viktigt också att tänka på att det är så lätt att vi kanske fastnar i att vems, vems ansvar är här mm. egentligen. Jo, det är polisen som ska ansvara för när det är socialtjänsten som ska ansvara för men det lite som du är inne på. Det, är, det, är det här är ett samhällsproblem. Mm. Så att alla som har möjlighet och, och liksom en, en, har ju också ett ansvar kring att göra sin lilla del i det här. Mm. Jag tror att det är så lätt att liksom, peka åt ett håll och säga att nu får ni ta hand om det här för att det är ett brott. Mm. Och sen är det, ju, det är ju svårt också, eller kan vara svårt att nå de här, de här ungdomarna- Eftersom de redan har en, 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 en problembild så är de ju inte nödvändigtvis så att, de, att man hittar dem här i skolan. Eller man hittar dem inte på de här i de, liksom i de här normala sociala sammanhangen. Och därför är det också viktigt att tänka att vi måste ju lära barn väldigt, väldigt tidigt eh, vikten av eh, att hantera eh, den här typen av problematik. Då. Mm. Så att man stärker barn i väldigt, väldigt 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 tidig ålder. För när de har kommit så här långt, då är det ju... Jag ska inte säga att det är för sent, men de har kommit så långt så att, så att det är svårare liksom, att,
3: att nå dem då. Mm. I Brås rapport, Kristin, har, har ni även gått igenom domar och påföljder. Va, vad kan du berätta om det?
0: Ja, precis. Vi har dels gått igenom utömda påföljder i de här ärendena då, som anmälda 2019- och då var det totalt 20 ärenden som resulterade i en fällande dom. Men eh, man gjorde en straffskärpning gällande det här brottet år 2020. Och då höjde man straffskalan, då, så tidigare var det böter eller fängelse i upp till två år. Men då tog man bort böter i straffskalan och höjde maxstraffet så att det nu är fängelse i upp till fyra år. Så man kan döma för, så därför gjorde vi även en kontroll av brott som har anmälts efter den här straffskärpningen och domar som har kommit eh, där. Och det vi kunde se var att det är väldigt ovanligt med fängelsestraff av de ärendena både då innan och efter den här straffskärpningen så är det inget ärende där det har lett till ett fängelsestraff när det här utnyttjan av barnen och köp av sexuell handling är huvudbrott, alltså att påföljden mm. inte omfattar några grövre brott. Och det, är, det är lite förvånande som att vi kan se i många ärenden att det finns eh, mycket försvårande omständigheter. Och enligt den här lagstiftningens förarbeten så ska ju det kunna motivera ett straff i den högre delen av straffskalan.
3: Mm. Vad skulle försvårande omständigheter kunna vara om du förklarar för en som inte är så insatt?
0: Ja, Det som finns eh, som vi kan se i ärenden och som då finns i de här det handlar bland annat om att eh, barnet har varit påverkat av alkohol eller narkotika. Det är inte helt ovanligt att, att gärningspersonen till exempel har bjudit på alkohol i samband med den här träffen. Eh, det finns också exempel där eh, själva de sexuella handlingarna har skett på väldigt isolerade platser. Att gärningspersonen kanske kört ut med barnet i en bil någonstans på en skogsväg. Mm. Eh, och precis som vi har pratat om och nämnt tidigare så är det många av barnen som också lider av olika former av psykisk ohälsa
3: som eh, gärningspersonerna i många fall också har varit medvetna om. Mm. När vi spelar in det här avsnittet nu så har regeringen lämnat en proposition med förslag om att höja minimistraffet till sex månaders fängelse för sexköpsbrott mot barn. Är det tillräckligt? Vad tror ni? Kommer det att avskräcka de som utnyttjar barn sexuellt? Nej,
1: det tror jag inte. Alltså det är väldigt sällan som, som straff överhuvudtaget gör att personer inte begår brott. Mm. Så det tror jag inte. Och dessutom, många av de här männen är också drivs ju i sin tur av sin, sin, liksom sin historik. Då, så att Nej, det tror jag inte, tyvärr. Och tittar man så har man ju möjligheter idag att använda sig av straff som man faktiskt inte ens idag använder sig av, då, precis som du är inne på. Man mm. dömer ju väldigt lågt för den här typen av brott. Då. Mm. Och det är lite olyckligt tycker jag också att man inte använder sig av tilläggsbrott när man tittar på det här då. att man använder sig av våldtäkt mot barn exempelvis när vi har en person under 15 år som faktiskt säljer sexuella tjänster då. så att man slarvar lite grann tycker jag med, mm. med hur man använder eh, lagstiftningen här mm. tyvärr. Mm.
0: Vi lyfter också fram lite i rapporten just det här att det skulle vara möjligt att i större utsträckning pröva våldtäktslagstiftningen mm. i flera av de här ärendena där det finns ja, men många indikationer på att det här barnet inte deltar helt frivilligt mm. men att det är ganska ovanligt att, att det görs. Mm.
1: Och det här tycker jag är viktigt överhuvudtaget att diskutera kring det här med frivillighet. För det är klart att även om jag som person lägger ut en annons så finns det ju väldigt mycket som talar för att det är en frivillighet som är liksom verkligen inom citationstecken. Mm. Det är klart mm. att det är i viss mån frivilligt men, men såklart att det finns en... Äh, ja.
3: Men hur frivilligt är det egentligen? Nej, Nej. Nej precis.
1: Mm. Mm.
3: Jenny, vad tänker du? Har du några tankar kring det? Ja, men
2: jag tänker att det här är ju precis det som förövare önskar och vill och ser till att, mm. att barnen hamnar i. Jag tänker barnen far sig extremt illa och är redan så extremt utsatta. Det har ju förövaren i beaktning och utnyttjar och på så sätt förflyttar de ju alltid barnens gränser. Till den mån skulle jag säga att de flesta barnen som, som vi möter i, i vårt arbete vet, vet inte ens om att de är utsatta för ett brott. Så det är ju det första och jag tänker i, i att det är väldigt svårt att söka sig till stöd och hjälp när man inte vet heller att man är utsatt. Och, och genom, att man lägger på en, eller genom att man som förövare betalar ett barn för att utnyttja den så påför man ju en extra nivå av skuld och skam vilket gör att barnen aldrig kommer söka sig till stöd och skydd på egen, egen hand. Och det är därför det är så himla viktigt att vi är de som sätter stopp för det är vi som aktivt arbetar mot, eller vi vuxna som arbetar mot de här frågorna och inte lämnar det ansvaret på barn och att vi också förflyttar det ansvaret till förövaren. För vi pratar väldigt ofta om barnens utsatthet och barnens frivillighet. Och vi pratar väldigt ofta om att vi behöver identifiera barn. Men vi pratar väldigt sällan om att vi behöver identifiera förövare för att stoppa övergrepp. Och det tänker jag blir en extremt viktig del i det här med påförandet. Eller att avlasta barn från den typen av skuld är ju också att lägga fokuset på på för och det tänker jag att genom att vi höjer, höjer minimistraffet till sex månader så visar det i alla fall på samhällets inställning till det här brottet och som kanske genererar mer till, till barnen i slutändan. Men jag håller nog med Björn här om att jag tror inte att det kommer avskräcka någon från att, att fortsätta göra det. Och det handlar ju återigen om många gånger att det är väldigt svårt brott att... Att stoppa mm. eller hitta och
3: identifiera för över dig. Och ni, Jenny och Björn, ni jobbar ju med och mot de här fruktansvärda brotten som vi pratar om idag. Ni jobbar ju med det varje dag. Hur, hur orkar man jobba med den här typen av brott? Med barn som far så otroligt illa?
1: Nej, men jag tycker nu jobbar jag inte jag så jätteoperativt längre, men jag har jobbat med den här brottsligheten länge. Och jag tycker att det är, äh, det är otroligt... Värdefullt och väldigt givande att jobba med, med den här brottsligheten ger otroligt mycket tillbaka tycker jag.
3: Vad är du får tillbaka? Ehm,
1: de här vetskapen om att man jobbar kanske med de som är, eller en av de mest skydds, liksom skyddslösa grupperna i samhället som väldigt ofta inte syns och inte hörs. Varje gång man, man hittar och identifierar både ett offer och en förövare så, så ger det otroligt mycket tillbaka. Och att jobba i, liksom i ett sammanhang tillsammans med andra människor som jobbar så otroligt dedikerat, det är mm. otroligt
2: värdefullt.
3: Mm. Jenny då, vad säger du? Um,
2: jo men uh, det är klart att, uh, att det är väldigt utmanande och jag tänker i uh, att förhållningssättet för min del handlar om att, att det barnen blir utsatta för är ju om ännu allvarligare. Och uh, jag tänker att det är väldigt viktigt att, uh, att fokusera på lösningar i, och både då är det i, i mötet min individ som är utsatt, men framförallt också att, att försöka förändra och förbättra för målgruppen generellt på mm. olika sätt. Det blir väl min en del i min, mitt sätt att hantera eh, hantera den här typen av utsatthet sen, sen måste jag säga att det är väldigt lätt tror jag, att man kanske härdar man, man hittar sätt för att härda sig själv i det mm. och det försöker jag vara väldigt ödmjuk inför för jag vill inte bli härdad kring mm. det här, jag vill, jag vill eh, tvärtom men däremot så är det viktigt med det att få handledning kontinuerligt mm. och ha bra kollegor som man får stöttning av och eh, att man också har roligt på sin arbetsplats mm. och för att orka? Och jag mm. tänker att den energin eh, brukar ju också spegla av sig i arbetet. Så det är väldigt viktigt att hämta positiv energi. Mm. Är det...
1: mm. Sen är det viktigt, precis som du är inne på, det är ju en sak att... Att liksom hitta sina egna verktyg för att kunna hantera det. Men det betyder inte att man inte, att man inte får känna någonting inför det. Utan däremot måste man lära sig hantera känslorna. Liksom, mm. Så att, man inte, för att det gagnar ingen egentligen att man mår så dåligt av det så att man inte kan jobba med det. Utan det är det man måste lära sig lite grann. Men fortfarande att ha liksom engagemanget.
3: Mm. Men vad, vad skulle ni säga är de viktigaste faktorerna för att förhindra att barn utnyttjas sexuellt?
0: Ja, det var ju lite det som Jenny var inne på här förut också. Att vår studie har fokuserat mycket på just rättsväsendets hantering av den här brottstypen. Men det är klart att det är en problematik som väldigt många instanser i samhället behöver eh, ta ett gemensamt ansvar för. Och sen det som vi lyfter fram i rapporten, just att eh, eh, polisen och socialtjänsten behöver arbeta uppsökande och få ett bra, en bra samverkan kring det som man till exempel har börjat jobba mer här i Stockholm. Då, där Jenny jobbar med den här samverkansöverenskommelsen. Mm och sen Björn var också inne på det att nätet är en helt ny arena där polisen kanske behöver bli mer närvarande för att också finnas tillgänglig för barn att ta kontakt med om man behöver stöd
1: och sen handlar det också om alltså jag varit inne på som jag tror du pratade om igen, att eftersom många av de här barnen tar i på sig mycket skuld kring att det har hänt de känner sig medskyldiga och de... Om med inte ens att man blir utsatta för brott så handlar det återigen att att lära barn att skydda sig och att lära barn att de faktiskt är utsatta för brott och att det inte är deras fel även om det är så att de har liksom tagit gjort frivilliga val eller om mm. man vill uttrycka så det så är fortfarande alltid gärningspersonens fel.
3: Mm.
1: Och det är ju det där låter ju enkelt men det är ju otroligt svårt att nå alla barn också. Man skulle ju verkligen önska att det var så enkelt som det låter. Men det, är ju, det handlar väldigt mycket om att stärka barn så tidigt som möjligt, tänker jag. Och sen du är inne på också, att liksom fokusera väldigt mycket på
3: gärningspersonerna. Då. Mm. Vill du tillägga något, Jenny? De viktigaste faktorerna där för att förhindra? Jag skulle
2: säga att identifiera barn eh, som... Eh kanske är det riskzon för att, att komma så att bli utsatt precis som Kristin nämnde tidigare så är ju väldigt många som blir utsatt för, för sexualbrott innan det här Och och genom att nå ut med tidiga insatser kring det så kan vi också stärka barn i det. Men återigen då arbeta riktat mot förövare. Det vi ser är att ett barn har många gånger ofta kontakt med flera förövare. Men en förövare har ju också kontakt med flera barn. Så genom att identifiera förövare så kanske vi också får tag på barn som vi inte kanske hade nått ut till innan. Och kan mm. identifiera den vägen. Men utöver det så finns det ju jättemycket självklart som vi kan göra. Mina bästa tips är att polisanmäla när man misstänker att det här brottet sker. Orosanmäl till socialtjänsten. Som sagt, ställa frågan. Om den här typen av utsatthet, känner man sig inte bekväm med det så kanske man kan få in det i rutinformulär. Det är många eh, olika verksamheter som jobbar med, med det nu. Det är någonting vi själva har gjort inom vår verksamhet eller inom våran enhet som bedriver öppenvårdsinsatser för barn och unga. Sedan 2019 har vi skrivit in det i våra inskrivningsformulär. Eh, så när man möter en, en, ett barn och familj så finns den frågan med som standard. Mm. Eh, och på det sättet så normaliserar vi också frågan delvis för de barnen vi möter men också för oss själva som professionella och blir mer bekväma i att ställa mm. de frågorna.
3: Det fick bli de avslutande orden. Jag tackar Kristin Franke Björkman, utredare på bro, Jenny Selenius, regionkoordinator på ungdomsjuren mot prostitution och människohandel vid socialförvaltningen i Stockholm. Och Björn Kjellström, kommissarie på NOA vid Polismyndigheten. Det har varit riktigt intressant att ta del av era erfarenheter kring arbetet mot sexköpsbrott mot barn. Tack. Tack. Jag som ledde samtalet idag heter Monica Landergård och är pressekreterare på BRÅ. Ett annat av BRÅs poddavsnitt handlar om sexköpsbrott mot vuxna. Alla poddavsnitt, snacka om brott, finns i din podd-app. Tack för att du har lyssnat.